0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст РБК, меня зовут Давид Акапян. Я редактор тематических проектов РБК Лайф и РБК Авто. А это значит, что сегодня будем говорить об автомобилях, причем о машинах не личных, а общественных. Да-да, вы правильно догадались, речь пойдет не об автобусах и прочем транспорте, а о каршеринге. Потому что практически каждый из нас, кто обладает водительским удостоверением, наверняка имел опыт использования каршеринга или же регулярно пользуется подобными сервисами. Но мало кто осознает, насколько сложную структуру представляет собой каршеринг, причем как с технической точки зрения, так и с технологической. Поэтому сегодня вместе с Дмитрием Рязановым, директором по развитию продуктов Делемобиля, Приоткроем небольшую завесу тайны каршеринга и расскажем, что же он собой представляет изнутри и как столь сложная структура может бесперебойно работать. И поверьте, это будет интересно и полезно не только для профессионалов из автобизнеса и сферы перевозок, но и для рядовых пользователей. Так что оставайтесь с нами. Дмитрий, здравствуйте. Разговор бы я хотел начать с самого базового и самого интересующего всех вопроса. Как вот автомобили каршеринга технически дорабатывают и переоборудуются для того, чтобы вот встать на линию в парк каршеринга? Что-то меняется? Устанавливаются ли новые блоки электронного управления? Или какие-то датчики новые? Или что-то меняется в программу обеспечения? Вот можно подробно узнать техническую сторону вопроса.
1: Приветствую, Давид. Да, начну, наверное, с того, что вообще такое телематика. И, ну, важно сказать, что это комплект э, оборудования, в состав которого входит э, различные набор датчиков. Это могут быть э, GSM-антенны, GPS-антенны, акселерометры, э, сим-карты или мультисим-карты для того, чтобы поддерживать надежный канал связи. И классическая телематика, она напоминает собой противоугонные системы и функциональности достаточно близка к ним. То есть по сути это железо и программное обеспечение, которое совмещает в себе функционал для мониторинга бортовых систем автомобиля и в том числе для двухстороннего иметь двухсторонний канал управления да, для того чтобы иметь возможность какие-то команды на автомобиле исполнять. Если говорить про то, как автомобили непосредственно переоборудуются, то телеметрия подключается через стандартные CAN разъемы к автомобилю, имеет скрытую установку. И да, хочется отметить, что само оборудование оно сертифицировано в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза, ТРТС так называемого, вот поэтому там, дополнительной какой-то регистрации не требует это оборудование, и оно помогает считывать информацию с автомобиля, передавать информацию информацию на автомобиль, но при этом никак не ограничивает штатный функционал работы автомобиля. Могу еще добавить, что сам монтаж технически это не очень сложная процедура, занимает буквально несколько часов. А если говорить про само оборудование, оно произведено по нашему техническому заданию от Дельмобиль, производится в Москве у нашего технологического партнера.
0: То есть все подрядчики российские?
1: Да, да, производятся прямо в Москве.
0: На самом деле вопрос был неспроста, потому что вот как рядового пользователя интересует вот эта известная проблема с геолокацией да, в центре Москвы, которая возникла, и в других городах, где установлена система радиоэлектронной борьбы. Вот как эта проблема сейчас преодолима альтернативными методами, опять же, с учетом того, что машины оборудованы тем же самым телематическим оборудованием, которое изначально ставилось.
1: Это очень хороший вопрос. Мы, как и любой, наверное, геозависимый сервис, сервис работы которого строится вокруг системы геопозиционирования, действительно с такой проблемой столкнулись, поскольку там каждый телеметрический блок и в том числе устройство пользователя, который ищет автомобиль в городе, они между собой общаются, определяя координаты пользователя по GPS. И сложность проблемы заключалась не только в том, что происходит там Сигнал да, не доходит. Происходит его оглушение, но ну и в том числе еще происходит спуффинг сигнала. То есть, когда координаты GPS меняют свое местоположение. То есть в физическом мире, допустим, автомобиль находится на улице. Допустим, моросейка, а по координатам GPS он определяется, допустим, во Внуково.
0: А это тоже из-за средств радиоэлектронной борьбы происходит, вот этот буфинг, как вы говорите?
1: Ну, мы не знаем, как это происходит технически, мы знаем, как это влияет Нет, на наш не Нет, я имею в виду, проблема CMS.
0: тоже не, наше, не в нашей стороне, а внешняя. То есть, когда радиоэлектронные, вот эти средства радиоэлектронной борьбы включаются, они нарушают вот эти геолокационные параметры, и, соответственно, машина теряется и на картах, и физически.
1: Ну, физически она да. там, где была, и остается, да. да, да, да а с понимаю. точки зрения там пользовательского опыта в приложении, да, машина может куда-то переместиться. И, ну, условно, пользователь может прийти не туда, где на самом деле стоит автомобиль. Мы эту проблему летом этого года успешно решили в своем сервисе с помощью нескольких технологий. Есть такая технология ЛБС по сигналу от сотовых высших операторов LocalBaseStations. С помощью данных с базовых станций сотовых операторов мы получаем их местонахождение. С помощью алгоритма триангуляции мы понимаем, от какой базовой станции какая сила сигнала. И вот этим пересечением сигналов от нескольких базовых станций сотовых операторов можем с довольно высокой точностью определить геопозицию автомобиля. То есть, в принципе, вообще без использования данных со спутников GPS или GLONASS.
0: То есть это вот то, что вы говорили, происходит за счет GSM-датчиков, а не GPS-датчиков.
1: Да, в том числе как раз поскольку в автомобилях есть тоже GSM-антенны.
0: Да, говорили, что GSM-датчик ставится изначально. А вообще он ставится изначально с какой целью? Тоже только для обмена данными при помощи операторов связи?
1: Да, это обеспечивает собственно транспорт данных mm-hmm. между автомобилем и телеметрией. Ну и как я сказал, используется несколько сим-карт различных операторов, там есть определенный алгоритм, который в зависимости от силы сигнала может в автоматическом режиме переключаться на того или иного оператора для того, чтобы более стабильный канал связи обеспечивать. Вот. Но тут вот с LBS еще была какая сложность? Для того, чтобы мы получили точность порядка там 50 метров, но если говорить про центр города, не всегда этой точности достаточно для того, чтобы в физическом мире автомобиль найти. Понятно, что есть какие-то базовые сценарии в приложении каршеринга. Есть кнопка, например, посигналить, поморгать, да, и можно там услышать сигнал, где машина бибикает, и по звуку сориентироваться. Но может быть такое, что машина стоит, например, по карте в приложении на бульваре, стоит какое-то здание, а физически, например, пользователь находится за зданием, и звук не услышит, хотя расстояние до автомобиля там по прямой может быть там, 20-30 метров. Вот поэтому мы еще допустим дополнительно применяем ряд таких наработок, как отображение фотографий с завершения предыдущей аренды пользователям. Мы единственный каршеринг, который в обязательном порядке требует при завершении аренды фиксировать состояние автомобиля. Мы даем на это три бесплатные минуты в каждой аренде. И в том числе эта информация помогает пользователям. По фотографии найти автомобиль, когда они уже близко к нему пришли. Допустим, его координаты определились без GPS, и он уже может навигироваться непосредственно на местности. Что еще добавили, возможность, собственно, забронировать автомобиль по госномеру. Как-то раньше в этом необходимости не было, но это... И другие сценарии позволяют тоже реализовать, например, поиск автомобиля на многоуровневых парковках, либо где-то в аэропорте, где может быть большая, большое скопление автомобилей на небольшом участке. И можно просто вот физически подойти и ввести номер автомобиля, который перед вами стоит, и проверить, если он свободен, сразу же его забронировать. То есть не пользоваться классическим способом поиска автомобиля, как в виде точки
0: на карте. Я, кстати, вот так пользуюсь по поиску номера, когда вот тоже в центре нахожусь. То есть где-то гуляешь, и тебе нужно там куда-то уехать, и ты просто видишь, там вдоль бульвара машина стоит номер, Вбиваешь свободно, тут же бронируешь и едешь. Это очень удобно.
1: Действительно удобно. Почему-то мы раньше прям в эту сторону не думали. Может быть, и проблемы такой не было. Хотя действительно удобный способ многие пользуются.
0: Хорошо, тогда я вернусь к вопросу про телематику, раз уж мы с нее начали. Вот что еще умеет телематика? Зачем она, в принципе, нужна, вот кроме того, что она обеспечивает обратную связь с вами?
1: Ну, по сути, телематика, она делает машину немного более умной можно сравнить с гаджетом, да, делает из машины гаджет в том или ином смысле. И добавляет, собственно, возможность дистанционно машины управлять, да, с помощью каналов двухсторонней связи. Например, какие это может давать возможности в продукте для конечного пользователя. Вот сейчас зима, допустим, приятно всегда садиться в теплый автомобиль, и возможность дистанционно запустить двигатель и прогреть салон автомобиля — это одна из возможностей, которая дает телематика, да. То есть мы с помощью телематики можем не только дистанционно открывать, закрывать, открывать дверь и находить геопозицию автомобиля, но ну и в том числе выполнять какие-то команды, как прогрев двигатель, например, или по сигналу, да, чтобы найти машину. А также сервисные функции, которые может выполнять телематика, и выполняет это, например, функциональность парковочных роботов. Так называемых у нас есть часть автомобилей, которые не имеют оклейки, То есть они выглядят как обычные автомобили И не похожи на классический каршеринг И на такие автомобили не распространяются Парковочные льготы, предоставляемые городом Соответственно, чтобы не получить штраф Эти автомобили должны вовремя Определять, что они находятся на платной парковке И запускать парковочную сессию Ну и, соответственно, когда пользователь Этот автомобиль забирает, с парковки автоматически Отключать, потому что в нашем сервисе парковки Включены в стоимость аренды И пользователь, в принципе, не задумывается о том Об их оплате, сколько они стоят И нужно ли или нет оплачивать И эту функцию... Тоже на себя берет телематиком Еще... Телематика помогает нам собирать информацию о стиле вождения каждого пользователя. У нас в продукте довольно глубоко внедрена кастомизация и персонализация, в том числе и тарифов, и тариф зависит от того, какой стиль вождения у пользователя. То есть чем аккуратнее будешь, тем ниже стоимость. Для сервисных функций также мы, понятно, получаем данные о том, какой уровень топлива в баке автомобиля, сколько осталось незамерзающей жидкости, омывающей жидкости в бачке, да, чтобы своевременно ее пополнять, ну и заправлять автомобили. И множество еще технических параметров, например, температура охлаждающей жидкости двигателя, да, что мы следим, чтобы там двигатель не перегревался, износ тормозных колодок, ну огромное То есть, количество. В
0: принципе, вы дистанционно наблюдаете за всеми теми параметрами, которые водитель видит на щетке приборов? Можете иметь, технически.
1: Да, даже, даже за большим количеством параметров, в том числе те, которые водителю не нужны. А, то есть, да, шипик,
0: например, в блоке управления прописывает, водитель не видит, но вы можете у себя это да, видеть. Да,
1: да, да, именно так. Ну, как раз за счет того, что эта телеметрия подключена через КН-разъем, который, по сути, сервисный, да, который позволяет эти данные получать.
0: А вот если вернуться к вопросу про стиль вождения, то, что... В зависимости от стиля вождения высчитывается тариф для пользователя. А Что именно анализируется? Там? То, как водитель ускоряется, то, как тормозит, как часто нарушается скоростной режим? Какие, ну, несколько параметров, которые вы вот отслеживаете.
1: Мы отслеживаем там порядка 100 параметров различных. У них у всех есть определенный вес. Эти веса расставляются с помощью ML-модели. Которая производит, собственно, скоринг Могу сказать, что самые сильные параметры Это резкие торможения, резкие замедления Езда на повышенных оборотах двигателя Отключение систем стабилизации Использование ручного тормоза во время движения Ну, там достаточно большой набор параметров В том числе, например, езда ночью с выключенными фарами То есть все, что можем собирать, собираем Дальше модель скорит Это в зависимости от того, какую функцию она оптимизирует Собственно, происходит как раз в том числе и расчет стиля
0: вождения. Но, исходя из этого, у меня сразу же возникает вопрос. Судя по тому, какое количество данных вы собираете, да, какое количество данных обрабатывается, возникает вопрос о команде разработчиков в деле мобиля. И вот хотелось бы узнать, как устроена работа разработчиков и кто в компании занимается управлением автопарка, чтобы машины всегда были, так сказать, вымыты и подготовлены для того, чтобы работать на линии. А также, кто занимается из разработчиков, например, пользовательским интерфейсом, тем, что мы видим там, на экране смартфона. И в целом, да, интересно, как эти команды взаимодействуют между собой, чтобы сделать сервис лучше и удобнее. Начну, наверное, со второй части
1: вопроса. Для того, чтобы обслуживать парк на текущий момент, на, по данным, на конец третьего квартала 2023 года у нас в парке 24 тысячи автомобилей. Чтобы обслуживать такое большое количество автомобилей, у нас есть специальные продукты, работа которых основана в том числе на данных, которые мы получаем из телематики. Ну, например, все эти автомобили нужно довольно регулярно мыть, заправлять, иногда перегонять, проводить на них контроль качества, да, их технического состояния. И И все это делает команда из сотен исполнителей.
0: Ну, плюс обслуживание такое сервисное, там, замена масла и прочее. Да, что? у нас
1: бизнес, он супер операционный, да, то есть во многом зависит от эффективности работы команды операций. И к машинам, да, к самим автомобилям мы также относимся как к продукту. То есть наш продукт, это не только мобильное приложение, которое привычно пользователю, но и там телеметрия, телематика, да, как продукт. И сам автомобиль тоже для нас это а, продукт. Если говорить про а, вот этот ПО, да, для флит-менеджмента, для управления парком, это наша собственная разработка, По Суть это такой task трекер э, с глубокой интеграцией в клиентское приложение. Мы собираем огромное количество фидбэка о клиентах, оцени- их оценку опыта поездки, да, что им понравилось, что не понравилось, э, информацию, которую они фиксируют на приемке автомобиля, если есть какие-то недочеты, например, у автомобиля, э, информацию с той же телеметрии по уровню топлива, вот, то, что я Перед этим рассказал. И на основе всех этих параметров автоматически ставятся задачи. Скорец тоже по приоритетам автоматически раскидываются между исполнителями определенных ролей, там, мощниками, заправщиками. И это позволяет нам очень эффективно оцифровать э, наши операции. Ну, с помощью, собственно, вот этого ПО мы его называем ГУИДА. Через, кстати, через ГУИДА в сутки вот сейчас выполняется несколько тысяч э, заданий ежедневно. Э, если говорить про то сколько разработчиков и как мы вообще в целом разрабатываем этот продукт. Тут важно сказать, наверное, что все разработчики это in-house команда, то есть это штатные сотрудники, которым внутри команды разрабатывают этот продукт. В частности, у нас есть собственная команда которая занимается исследованием, различные виды исследований пользователей, как качественные, исследованные количественные, юзабилити тестирования И мы проводим по несколько таких исследований в каждый квартал, выявляем потребности пользователей, их какие-то боли, новые паттерны, как это русский сказать, способы да, использования каршеринга, и постоянно продукт улучшаем для того, чтобы он был такой win-win и соответствовал ожиданиям наших пользователей, а в идеале даже их превосходил. Вот иногда инициатива может поступать от непосредственной команды разработки, такое тоже бывает, Например, вот если говорить про телематику, мы недавно относительно начали получать из телематики новые параметры, допустим, такие, как мгновенный расход топлива. И вот имея там новый какой-то набор данных, можем собрать датасет и его, например, тоже скоринговой модели стиля вождения прикрутить, посмотреть, как email оценивает эффективность, полезен этот параметр или нет для того, чтобы еще более точно отслеживать стиль вождения, допустим. Еще могу рассказать, наверное, как пример, какую пользу, в принципе, вот эти все данные, да, их действительно много, да, и какую конечную пользу они могут принести конечным потребителям нашим. Сейчас мы моем там несколько тысяч машин каждый день, и, понятно, всегда хочется сесть в самую чистую машину, только недавно помытую, особенно вот когда сейчас грязно на дорогах, да, мы прям недавно в продолжении начали показывать автомобили, которые недавно только помыли. И это дополнительный фактор теперь для пользователей, помимо самой модели автомобиля, близости, как она находится к пользователю, дополнительный фактор еще к критерии выбора, да, то есть мы видим, что пользователи оценили этот функционал и выбирают чаще те машины, которые вот только-только с, мойки, с автомойки приехали.
0: Но по тарифу это для пользователя не отличается? Это, это просто такой приятный бонус?
1: Да, это приятный бонус. Сейчас по тарифу никак не отличается.
0: А если вот вернуться к вопросу про пользовательский интерфейс, эта команда, это отдельная команда или это одни и те же разработчики, которые занимаются и вот внутренней системой и тем, что видит пользователь?
1: Ну, это, конечно, разные команды. Если говорить про разработку именно UX и UI, пользовательских интерфейсов, это... Экспертиза команды продукта, в частности, продуктового дизайна. То есть у нас есть несколько продуктовых дизайнеров, которые все свое рабочее время, по сути, занимаются улучшением пользовательских интерфейсов, смотрят вместе с аналитиками, условно, какие кнопки работают, какие не работают, э, какие подсказки где-то нужны в продукте, а в идеале сделать продукт настолько понятным, чтобы подсказки в принципе не требовались, чтобы он был интуитивно понятным. И мы также меряем после каждой аренды, не только информацию по про автомобиль собираем, но и то, как пользователи оценивают наше приложение, соотношение цены качества. И сейчас очень высокую оценку ставят пользователи именно приложению.
0: Возвращаясь к вопросу взаимодействия, вот очень был хороший пример того, что добавили функцию... Да, для пользователя. Разработчики, эта инициатива была со стороны, я так понимаю, людей, которые вот заправляют и моют. Или, или, или я не, не очень правильно понял эту историю. То есть вот то, что эту новую функцию разработчики занимающиеся интерфейсом добавили в приложение, это была инициатива чья?
1: А если говорить про функционал отображения автомобилей, которые только помыли, это продуктовая была инициатива. Но бывают... Случаи, ну, есть другой, например, пример, может быть, более... Да, вот будет.
0: я просто пример взаимодействия еще один хотел услышать. Ну, вот, например, с мгновенным расходом топлива. Это вот появляется новый параметр, который считывается, да, вашими данными. Вот как команды собирают вместе и решают, что вот это мы добавим. Ну, то есть, например, разработчики, которые занимаются вот именно обслуживанием, да, то есть сбором данных по обслуживанию, вот, вот аналитики так называемые ваши, вот они понимают, что у них этот параметр появился, они приходят к ребятам, которые занимаются вот ан- анализом стиля вождения пользователей и, например, высчитывают для них тарифы, да. И вот как это взаимодействие происходит. То есть если идея приходит, я имею в виду, как они с коммуницируют и как, ну, решают, с кем это финальный решается добавлять новые функции, добавлять или там в тестовом режиме, не в тестовом режиме. Вот этот вопрос коммуникации между разными разными структурами интереса. Да, я
1: я понял вопрос. Ну, скажем так, бывает по-разному, но если мы говорим про развитие продукта, то, как правило, продуктолог — это как раз одно окно для всех стейкхолдеров внутри компании, будь то разработчик, инженер по телематике или аналитик, вся информация стекается в продукт, и дальше мы оцениваем ценность, ту ценность, которую это может принести конечному пользователю. Ну, вот на примере с отображением автомобилей, который только помыли, но она достаточно очевидная. А с отображением с применением э, мгновенного расхода топлива в, в, в алгоритмы скоринга это не очень очевидная штука, да, то есть приходит, условно, инженер по телеметрии и говорит, вот мы можем такой параметр собирать, э, давайте мы его пособираем там с нескольких автомобилей в каком-нибудь э, городе, проведем там пилот, и вы в модель э, добавите это и посмотрите, насколько эта вообще информация будет полезна, нужно ли ее масштабировать на все 24 тысячи автомобилей, либо это лишняя информация, которая будет лишний трафик потреблять, возможно, как-то замедлит работу приложения.
0: А результат, условно, может и не дать, да, никакого?
1: Попытки? Ну, конечно, да. Ну, в смысле, данных довольно много, и, конечно, там нет смысла, наверное все-все-все абсолютно пытаться внедрить. То есть, если это приносит пользу компании и пользователям, тогда это идет в продакшн. В любом
0: случае, мозговой центр, куда все предложения входят, это все-таки менеджер по продукту, а дальше каждое, каждое подразделение может прийти с любым предложением, и тогда финально решается вот какими-то общими усилиями. Так это происходит? Да, да, так и происходит. Хорошо. Тогда, раз уж у вас вот так отлажена работа команды, я не могу не задать вопрос такой. Могли бы вы назвать пять основных технологических преимуществ для мобиля, которые делают его сейчас максимально привлекательным для пользователей.
1: Ну, правильно сказать, что это, наверное, комбинация факторов, которая позволяет нам этот бизнес делать эффективным, и все преимущества, которые можно назвать, мы всегда их выделяем с точки зрения такой win-win, все преимущества, которые преимущества как для бизнеса, так и они должны быть преимуществами для пользователя. Ну, например, одно из наших, наверное, главных преимуществ — это доступность автомобилей. Мы сейчас, на текущий момент, мы лидер по количеству автомобилей в каршеринге. Москва в целом — это самый большой рынок каршеринга в мире, и мы на текущий момент лидер на этом рынке. Доступность автомобилей еще и в смысле вот их условно-шаговой доступности, доступность в плане того, что на самая большая региональная экспансия мы единственный федеральный каршеринг, как я уже сказал, в 10 городах представлены. Второе преимущество — это эффективность операции за счет, в том числе, вот этого ПО, которое занимается флит-менеджментом. И за счет эффективности операции мы можем как раз эффективно управлять нашими костами, и это непосредственно также влияет на тарифообразование продукте, То есть мы можем давать хорошее предложение для клиентов именно за счет того, что операции работают эффективно, и мы контролируем расходы. Так, например, маржинальность по показателю EBITDA за последний год достигла 30% и если смотреть динамику то за последний год рост составил примерно на треть еще один из одно из преимуществ которые точно нужно отметить это быстрая адаптируемость продукта к каким-то изменениям на рынке у нас рынок достаточно динамический и достаточно новый несмотря на то что компания существует всего 8 лет можно сказать что Ну, представьте, что 8 лет назад в принципе не было каршеринга, и трудно было представить, что э, с помощью смартфона можно будет в течение 5 минут, не заполняя никакие бумаги и так далее, просто взять автомобиль на нем и поехать. А если говорить про новые какие-то изменения в продукте, хотелось отметить, что э, у нас год назад появилась новая гибкая тарифная сетка. И это как раз тоже как пример каких-то вин-вин решений, которые помогают и нам, и пользователям. Например, одно из наших исследований показало, что пользователи нервничают, переживают в дороге, когда э, попадают в пробку, едут в поминутном тариф. Да, то есть они стоят, и за каждую минуту они платят Это начинают... про меня Это про многих И мы выявили, что такая боль есть У нас есть другие виды тарифов Например, тариф для поездки по фиксированной стоимости Как в такси, когда пользователь заранее знает цену Но не всегда пользователь его может заранее выбрать Допустим, планы изменились в процессе поездки Сейчас у нас есть специальный тариф для пробок Он автоматически появляется в приложении Когда наступают пробки Он так и называется, минута в пробке. И там стоимость минуты в два раза или больше, два раза или дешевле, чем в обычном поминутном режиме. Но там ценообразование строится из времени в пути плюс пробега. То есть, если предполагается, что сейчас пробки и нужно ехать медленно, то этот тариф очень выгодный для пользователя. Сейчас каршеринг развивается еще и в ту сторону, что это не только поминутный аренды с которых он начинался, а у пользователей есть потребность ездить куда-то надолго. Зоны поездок довольно широкие. Например, из Москвы можно поехать в Геленджик. И для этих целей есть отдельный тариф. Он так и называется «надолго». Это тариф, где можно взять машину без оклейки. То есть она будет выглядеть не как каршеринговая. В этот тариф не включено топливо и парковки. Но за счет этого он стоит дешевле. То есть это тариф, который может подойти, например, для того, чтобы поехать на неделю или больше с семьей на море. Да, доехать из точки А в точку Б. Там он будет стоять. И не нужно платить за парковки из-за топлива, да, потому что он просто стоит. И за счет этого более выгодный тариф получается. Есть у нас тарифы, которые делектур, так называемый, тоже очень удобная функция. Она позволяет нам, как компании, иметь возможность без дополнительных затрат перераспределять автомобили между городами, а пользователям позволяет, ну, собственно, совершать междугородние поездки в одну сторону. То есть, в принципе, можно сейчас взять и поехать туда-обратно, например, из Москвы в Санкт-Петербург, по классическому тарифу. Но если нужно поехать именно в одну сторону, то вот подойдет делектур. Ну, в общем, огромное количество других тариф, которые, наверное, для каждой категории пользователей подойдут. Есть проездной на каршеринг, есть различные наборы страховых опций, которые позволяют вообще полностью покрывать все потенциальные убытки, которые могут произойти в случае аренды. Все Очень гибкие тарифы. И, наверное, последнее преимущество, которое хотел подсветить, пятое, это управление транспортными потоками эффективно, поскольку у нас нет водителей, допустим, как в такси, да, которые сами могут автомобили перегонять или там пока еще наши автомобили не могут ездить там в беспилотном режиме, нам нужно эффективно их перераспределять по местам, там, где спрос выше из мест, где спрос на автомобили низкий, где начинается простой автомобиль. Понятно, что сколько бы у нас не было собственных сотрудников, механиков, мощников, перегонщиков своими силами, такой объем перегонять уже нет возможности. Поэтому недавно мы запустили тариф, он так называется, с пересадкой, который позволяет пользователям в зонах, в которых автомобили простаивают, брать автомобиль за 79 рублей и ехать до там, ближайшего транспортного узла. Ну, причем поездка можно занимать там в том числе то часа времени. И чтобы там пересесть, допустим, на метро или на какой-то общественный транспорт, на электричку, такая тоже опять вин-вин модель. То есть и нам, как компании, это выгодно, чтобы машина переместилась
0: в востребованную зону. Да?
1: востребованную зону, а пользователю это выгодно условно по цене общественного транспорта доехать из, условно, Подмосковья до станции метро.
0: Хорошо, вопрос такой, раз уж вот уже было сказано, что телеметрия позволяет совершенно разную функциональность придавать автомобилю, там включать автозапуск, прогревать салон, там моргать фарами, какие еще необычные функции могут появиться в дальнейшем с развитием вот той же автомобильной техники, может быть какая-то автопарковка или подсказки по стилю вождения тому же, вот что может появиться в ближайшем будущем? прогноз такой.
1: Надо сказать, что подсказки по стилю вождения уже есть, и мы точно будем продолжать их развивать, делать их более точными, более персонализированными. Если говорить про возможности вообще развития технологии на рынке каршеринга не только в разрезе телемобиля, а в целом, то я считаю, что дальше будет направление более глубокой интеграции автомобиля с телеметрией вот именно штатных систем безопасности и кастомизации автомобиля. Например, это может быть автоматическая стройка сидений, зеркал, температуры в салоне. Ну, то, что, с чем пользователи сталкиваются каждый раз, да, пересаживаясь в новый автомобиль, всегда они повторяют одни и те же действия. Настраивают сидение, руль, как им удобно, зеркала и так далее. И сами производители автомобилей уже начинают внедрять технологии, которые позволяют ну, так называемую память под водителя в современные автомобили внедрять.
0: Вот любимые радиостанции, насколько я понимаю. Это сейчас люди садятся. Ну, садят.
1: радиостанция это самый простой да. пример. Это самый простой пример. Представьте, что, условно говоря, один раз настроившись под себя удобно кресло, зеркала температуру в салоне, вы, садясь в каждый следующий каршеринговый автомобиль, он автоматически под вас подстраивается. То есть не нужно каждый Но раз выполнять одни и те же Должны
0: бы быть схожие модели по габаритам. Я Понятно, что там примерно все, когда человек по одинаку настраивается, условно говоря, в одной модели автомобиля у него одна посадка удобна, а в другой другая. То есть, в принципе, это же тоже можно, исходя из модели автомобиля, где он как настраивался, это же тоже можно запросить я так понимаю, телематика.
1: Телематика это точно сможет запоминать, и действительно здесь больше зависит от, от возможностей самих а, автомобилей, да? К сожалению, сейчас не каждый автомобиль поддерживает а, так называемую память.
0: Да, электроприводы еще не у всех есть в креслах. Да,
1: такая. все верно, электроприводы даже не везде есть. Что еще может быть? Ну, если так пофантазировать, то самостоятельная парковка, ну, это, опять же, функционал автомобилей, он уже в, во многих современных автомобилях да, есть, да, да, там да, в числе тех, которые есть. есть у нас в парке. А, что более, наверное ценно было бы, это самостоятельная подача автомобиля, да, то есть сейчас, так или иначе, к автомобилю нужно идти, коршеринг, да, ему его нужно найти, к нему нужно пешком дойти там, снавигироваться, то, что мы обсуждали в начале. И если смотреть там среднесрочное будущее, то функция автоматической подачи автомобиля, когда он к вам подъезжает, чтобы не вы к нему шли, а он к вам подъехал, это что-то из следующих таких next big things. Ну и, возможно, вообще все, что связано с самостоятельным обслуживанием автомобиля. Ну, автоматические доехать домойки или автоматические доехать до заправки. Если говорить про электромобили, и мы знаем, что в Китае это уже практикуется, например, в такси, да, автоматические не зарядки, а, скажем так, замена замена аккумуляторов, да, то есть когда автомобиль подъезжает автоматически на станцию, у него отстегивается аккумулятор, ставится следующий, по сути не нужно тратить время на подзарядку аккумулятора. Вот думаю, что в эту сторону.
0: Ну, опять же, не за горами индукционные зарядки в парковочных местах, когда машина встает, начнет по беспроводному способу
1: заряжаться. Да, но они должны быть достаточно мощные.
0: И это, кстати, достаточно дорогая технология, насколько я понимаю пока что для машин все-таки. Одно дело смартфон заряжать беспроводным способом, другое дело. Ну,
1: вопрос как вот она в нашем климате еще будет работать она же и тепло в том числе и звучит, да? и в общем пока сложно сказать про индукционные
0: ну и тогда наверное финальный вопрос да про будущее раз уж мы заговорили про беспилотные системы каким вы видите дальнейшее развитие сервисных коршелей ввиду появления вот полностью беспилотных автомобилей как на ваш взгляд это будет работать и насколько ли это реальная перспектива и можем ли мы это увидеть хотя бы вот в первой половине 21 века
1: начну по порядку. Мне кажется, что в первую очередь мы увидим беспилотные автомобили в сфере коммерческих каких-то не пассажирских перевозок, да, перевозки грузов. И кстати этим летом была новость, что одна из компаний, которая занимается разработкой беспилотных автомобилей, уже запустила коммерческие перевозки грузов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно на беспилотниках, что там косвенно подтверждает этот тренд. Поэтому в какой перспективе мы это увидим? Сложно сказать, но точно... Я надеюсь, что это произойдет, скажем так, при нашей жизни. Да? Очень хотелось бы этим не только увидеть, да, чтобы это вошло в повседневную жизнь и иметь возможность этим воспользоваться. Сейчас производители и изобретатели беспилотных автомобилей там часто приводят классический пример, что когда-то в лифтах были лифтеры, да, которые нажимали на кнопки или там просто как-то механически управляли этим лифтом, чтобы он вас перевозил. А сейчас мы даже не задумываемся про то, что вопрос войдя в лифт, нам нужно одну кнопку нажать, а зачастую даже лифт сам знает, да, на какой этаж нам нужно доехать. Вот. И точно, что эта технология не за горами. Что может ее замедлить? Возможно, сейчас какой-то бум на рынке чипов и активное развитие технологий, связанных с AI, с искусственным интеллектом, конкурирует за чипы. Развитие криптовалют а также. Все конкурируют за эти чипы, и в том числе и беспилотные автомобили будут за них конкурировать, поскольку там огромное количество вычислений, в том числе для машинного зрения. И, на мой взгляд, это может быть одним из таких стоп-факторов, но, наверное, не самым существенным. Более существенным может оказаться какие-то законодательные ограничения, потому что беспилотники есть и сейчас, но в городе они могут есть только в каком-то экспериментальном режиме. В основном их используют вот в коммерческой деятельности именно где-то на загородных трассах, каких-то хайвеях, вот вроде трассы М11, где они могут безопасно перемещаться. Ну, а для каршеринга это, конечно, хорошая возможность, я считаю, потому что это позволит привлечь новой аудитории, Ну, если так помечтать, вот мы сейчас единственный каршеринг, который позволяет пользователям без стажа сразу, как только получил водительские права пользователь там, с 18 лет, прийти и начать нами пользоваться. А применение беспилотных автомобилей позволит э, привлекать аудиторию даже тех, которых может и не быть водительских прав. И кажется, это потенциально интересная возможность.
0: А вот уточню еще вопрос. Как это может работать есть, для пользователя?
1: Сценарий поездки да, на беспилотном да, да, да. автомобиле?
0: Да, да, как это может выглядеть?
1: Ну, условно говоря, пользователь может выбирать и сейчас, какие ассистенты вождения подключить. Ну, например, если мы едем по городу, можно поставить, ну, самый простой пример, лимитер скорости, да, чтобы случайно не превысить, не получить штраф. Если мы едем по загородной трассе, если автомобиль оборудован системой удержания автомобиля в полосе, либо адаптивным круиз-контролем, который автоматически удерживает скорость перед идущего автомобиля. То есть, по сути, это уже предвестники вот тех больших беспилотных технологий, по сути, которые помогают, упрощают жизнь водителя. И следующий шаг будет такой, что пользователь сам будет принимать решение вот он сейчас хочет получить удовольствие от вождения и самостоятельно сидя за рулем управлять автомобилем. Либо ему нужна вот такая именно сервисная функция, переместиться из точки А в точку Б,
0: например. Да?
1: То есть это будет выбор пользователя.
0: А возможно, в каком-то там более далеком будущем к нему может будет приезжать машина без руля и педалей, да, просто?
1: Вполне, вполне, ну, далека, вполне возможно.
0: возможно. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое. Было очень интересно. Будем вас снова ждать в гости.
1: Спасибо, Давид.